1: Dnes mám v štúdiu Rádia Express Mareka Kremeňa. Marek Kremeň je členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Marek, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Vítaj u nás. Marek, Slovenská rada pre zelené budovy organizovala tento rok aj Green Building Summit. Ja som sa tam zjavila, videla som nejaké vízie aj Bratislavy a rôznych zahraničných projektov. O čom ten summit bol tak pre bežného poslucháča?
0: Uh, summit bol v podstate prvým uh, uh, takým spoločným dielom alebo eventom medzi Slovenskou radou pre zelené budovy a Slovensko komorou architektov. Tento spoločný projekt mal jeden cieľ a to priniesť na Slovensko nové myšlienky, inšpirácie zo zahraničia. Tento rok musím povedať, že sme Laďku nastavili veľmi vysoko. Tie mená, ktoré, ktoré tam prišli, boli až neuveriteľné pre hlavne teda ľudí, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Boli tam partneri spoločnosti, alebo teda architektonických spoločnosti ako BIK, ktorí robia ESET. Potom tam boli architekti Záhadit, Lenka Petraková, ktorá... Áno, ja, s som robila
1: rozhovor. No predstavovala som ju ako Slovensku v zahraničí.
0: Bolo to vo veľmi príjemnom priestore na Dunaji. Bola si tam, tak, ako sa tebe páčilo? <laughs>
1: <Aj>. <laughs> no, o, takto. Mne sa páčilo všetko to, čo prezentovali tí architekti, pretože bolo to úplne niečo nové, niečo iné. Pre mňa, ako obyvateľku hlavného mesta momentálne, tak si hovorím, že to bolo až niečo fascinujúce, že si hovorím, kedy takéto niečo o, bude aj tu.
0: <laughs> no, to si hovoríme aj my. A ja teda ešte stále musím povedať, že tu trošku strebávam, tú, tú účasť, minimálne teda ten ohlas, ktorý už nebol iba zo Slovenska, ale, ale v zásade dostali sme takú vlnu kritiky, že prečo sme nepozvali aj ľudí, ktorí sú zahraničia, alebo že by radi prišli na takýto nejaký event. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý feedback a, a samozrejme je to aj taký záväzok do budúcna pre ďalšie formáty, ktoré chceme robiť každý rok, lebo vlastne má to byť každoročná akcia. Vravím mená ako, ako Big Architekti, alebo Záhadit alebo Ian Bogel, ktorý osobne prišiel na tento event so sú takým potvrdením, že Slovensko je pôvodou pre aj zahraničný záujem, je pôvodou pre udržateľnosť a tieto témy, ktoré sa dajú aplikovať aj v našich, v našich končinách. A Slovensko určite nechce zaostávať. Takže je to veľmi aj takto reflektované z tej strany tých zahraničných partnerov, zahraničných renomovaných kancelárií, ktorým sa Slovensko veľmi páči a vidia tu veľa priestoru na, na rozvoj.
1: Čiže to bola taká slavnosť architekt? To, by som povedala to, čo som ja videla. A druhá vec, že ono treba povedať asi, že tam neboli len projekty, ktoré sú možno že projektami v budúcnosti, ale tam boli odprezentované aj projekty, ktoré už sú postavené, už fungujú.
0: Áno, to je podľa mňa e, taká, taká doktrina, alebo je to taký zaužívaný dôvod, prečo sa veci nedejú možno moderne a možno nie ani u nás, e, že tie veci ešte nie sú vymyslené, nefungujú. Častokrát sa bavíme o vymýšľaní kolesa, čiže presne ako si, ako si povedala a toto bolo o skutočných, reálnych, fungujúcich príkladoch zo zahraničia, ktoré sú v prevádzke niekoľko rokov, niektoré z nich aj niekoľko desiatok rokov. Majú v sebe ten koncept udržateľnosti alebo teda tej, tej, toho environmentu v DNA, ale rozprávalo sa vlastne o projektoch, ktoré sa plánujú aj na Slovensku. Konkrétne teda je to campus spoločnosti ESET, ktorý je projektovaný renovanou kanceláriou BIG architektov z Dánska, kde už len ten spôsob pohľadu na architektúru je podľa mňa veľmi inšpirujúci aj pre našich architektov, tak to poviem. A, a máme sa teda nie veľa čo učiť, ale vidíme, že reálne sa to už deje aj na Slovensku, čo je super. A že sa to dá a že sa to dá presne tak.
1: <laughs> Úplne jednoducho povedané. V každom prípade tam mala príhovor aj šéfka európskych architektov z Bruselu.
0: Rúša áno. áno.
1: A keby si v skratke mal povedať, že aký bol ten jej príspevok na tomto samite, že ako ona zhodnotila v rámci možno práve Európy, Európskej únie práve tú udržateľnosť v týchto stavbách a stavaní takýchto veľkých budov.
0: Jej príhovor bol uh, relatívne dlhý, takže ja sa budem snažiť vypichnúť i vami stručne uh, tú esenciu, ktorú som si ja, ja odniesol z toho príhovoru a tá bola jednoznačná, že nie, nie otázkou, že či, ale prečo nie už včera, čo je mňa veľmi dôležité. Ja som si uvedomil pri tom, pri tom jej príhovore, že tá téma veľmi, veľmi rezonuje v zahraničí. Myslím si, že oveľa menej rezonuje u nás. Ve, oveľa menej rezonuje aj v oblasti legislatívy alebo v oblasti tých zákonodarcov, pretože samozrejme tie témy momentálne sa riešia úplne iné, ktoré sú, ktoré sú momentálne dôležitejšie z toho, z toho hľadiska, aby sme fungovali, ale, ale udržateľnosť alebo tie problémy, ktoré súvisia s globálnym otepovaním, s klimatickou krízou, častokrát možno nie sú úplne správne interpretované a preto ľudia už aj tak odmietalmo, môže príjmajú. No možno tomu nerozumejú. A možno, že tých informácií strašne veľa z, 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 veľa, z veľa strán a, a ako keby ten, tá esencia tých, tých principiálnych vecí, a, že prečo sa vlastne tieto všetky veci dejú, prečo je Potrebné ich aplikovať sa, sa úplne vytratila. A je to presne také, keď sa žiačik učí veľkú násobilku, ale ešte nevie malú. Prostie je to určitá postupnosť a tie informácie sa musia nabalovať, aby si ľudia ten názor vedeli vytvoriť. Tu si myslím, že veľmi absentujeme v rámci informovanosti, či už verejnosti, alebo, alebo aj tej odbornej verejnosti. A častokrát hovoríme len, len to CDE a to, to AB ako keby úplne vynechávame alebo predpokladáme, že tí ľudia to vedia, ale tí ľudia to nevedia práve preto majú problém častokrát tie veci aj aplikovať do svojho života.
1: Trh s nehnuteľnosťami riešiť nebudeme, <laughs> pretože ten je momentálne niekde možno aj na vrchole, ale skôr sa chcem s tebou rozprávať práve o tej udržateľnosti, ako stavať. na čo je dôležité myslieť práve napríklad, možno sa nemusím baviť len o práve hlavnom meste, ale možno aj väčších mestách, ktoré máme, krajské mesta, okresné mesta v, neskôr v, na Slovensku a po prípade možno, keď chcem si postaviť dom. Takže čo je dôležité práve z tohto pohľadu? do udržateľnosti, na čo myslieť?
0: Myslím si ja osobne, že častokrát je oveľa jednoduchšie zvediť sa do rúk odborníkom. V tomto smere to platí pri výstavbe, ale platí to tak asi všade, že je veľmi dôležité obchopiť sa tímom odborníkov, ktorí v tej oblasti alebo v tej danej téme, tak by som to nazval, sú, sú vážne doma. To je to najjednoduchšie. Čiže to by som možno na prvom mieste asi dal, že skutočne treba nájsť niekoho, kto tie veci robí nielen tak, že sa na to páči vizuálne, ale ktorý aj, aj, aj technologicky a technicky vie tie, vie tie veci dať do toho štandardu. To je prvá vec. A druhá vec um, sú samozrejme rôzne zdroje informácií. Um, my sme mali dokonca aj v rámci Slovenskej rady pre zelené budovy takú platformu Dobre stavať, ktorá bola takým jednoduchým návodom, ako si postaviť udržateľnú stavbu a akým princípom sa treba venovať a v podstate v pár jednoduchých krokoch ten človek vedel pochopiť, že, že na čom záleží a čo je, čo je podstatné, ale samozrejme ten odborník a ten projekt a takého toho génia ten človek nikdy nedosiahne, pokiaľ nie je odborník, takže toto by som fakt, fakt odporúčil dať sa, dať sa zveriť sa teda do rúk odborníkom a vždy sa pýtať aj možno na referencie v tej oblasti pozrieť si možno tú stavbu, ak je tam možnosť pozrieť si tie technológie, spýtať sa napríklad na prevádzkové náklady, momentálne to bude veľmi aktuálna téma, lebo ľudí to doteraz možno až tak nezaujímalo, ale zo so zrastúcou cenou energii sa ľudia budú viac zaoberať aj týmto. A to ide v ruka v ruke s tou udržateľnosťou, čiže Keby sme sa pozreli uh, veľmi veľmi z- zhruba na to, že uh-huh. ako sa pozrie na tú výstavbu, tak určite to začína výbrom pozemku, začína to nejakými parametrami, ktoré tie, ten pozemok uh, tomu užívateľovi budúcemu môže poskytnúť, uh, aké technológie tam možno inštalovať, aké technológie tam nie je možné inštalovať, napríklad v prípade teplných čerpadiel, aká je tam geológia, aké je tam podložie, Toto sú veci, ktoré môžu veľmi zásadným spôsobom ovplyvniť ten výber technológií.
1: Vieme urobiť uh, taký nejaký že konkrétny príklad?
0: Vieme urobiť taký tak modelovú situáciu, že keby som si ja staval dom. Dobre, povedzme. Ja by som si staval dom tak, že keď si vyberiem pozemok mám možnosť si vybrať pozemok, tak by som si vybral slnečný pozemok ktorý nemá takú zastávanosť. A to je práve kvôli tým spomínaným solárnym panelom, alebo teda solárnej energii, ktorá bohužiaľ funguje len keď svieti slnko, keď je tam tieň, tak nefunguje. Čo sa môže zdať logické, ale, ale iný. Tak letné sídlo. <laughs> Presne tak. Presne tak. U nás toho slnečka je relatívne dosť, aj keď niektorí si to nemyslia, a bude ešte teplejšie, ako vidíme vonku. A bude to bohužiaľ prax. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, z akých materiálov ten dom postavi. Tá architektúra tá je subjektívna, takže tu by som dal nabok. Samozrejme, dnešný trend je veľké presklané okná, je to krásne. Na jednej strane, na druhej strane treba myslieť na to, že čím viac máme toho presklania, tak tým viac slnečka a tepla nám do toho interiéru príde. Takže treba myslieť napríklad na vonkajšie tienenie alebo treba myslieť na taký návrh s architektom, aby prirodzene, ako to slnečko ide po tej oblohe, tak aby prirodzene ten dom nejakými prvkami, či už zeleňou alebo, alebo inými prvkami, bol zatienený v tom čase keď to slnko najviac svieti do toho interiéru. Takže na to sa treba určite tiež pozerať. To napríklad s orientáciou v rámci svetových strán a tak ďalej. A tak ďalej. Potom samozrejme treba sa pozerať aj na to, že aké parametre majú tie okná, aké parametre majú tie, tie obalové konštrukcie alebo strecha a izolácia teda s tým spojené. No a potom ten systém, akým to dokúrim, dochladím. V ideálnom prípade skutočne a dochladzujeme veľmi, veľmi málo, pretože ten dom samotný alebo tá obálka je tak kvalitná. Že, že nám toho slnečka neprepustí v lete viac ako treba a v zime zase nám nepustí toho tepla viac ako je treba z toho interiéru. A potom nútené vetranie s rekuperáciou, to je taká klasická vec, ktorá sa momentálne aplikuje aj teda v návaznosti na novú legislatívu v rámci energetickej hospodárnosti budov, ktorá platí aj pre rodinné domy. No a, no a potom technológie, a to sú tie solárne panely alebo fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, takže plyn, neviem teda, či momentálne niekto bude až tak uh, ako keby trvať na plyne. Bol to veľký trend, že ľudia trvali len na plynovom okolo kotli napríklad uh, a cez nešiel nešiel žiadna cesta. Áno, áno, ja
1: som z dediny a presne v rámci týchto takých si to pamätám, že sa to riešilo doma. Bolo
0: uhlie, teraz bol plyn, akože musí byť plyn a teraz možno, že viac sa prikloníme aj k tým obnoviteľným zdrojom. To je ako keby taká esencia, samozrejme, užívateľa a jeho správanie v tom dome je, kde ja si dovolím povedať, že až 50% dá môže aj viac percent, pretože pokiaľ my sa budeme správať nehospodárne v tom dome, tak ani ten dom nebude hospodárny. To je to isté ako pri automobile môžete mať prevádzku takú, ako ukazuje pomaly technický preukaz alebo môžete mať, môžete mať kľudne prevádzku dvakrát takú. Mm-hmm. Takže neplatí to inak aj pri budovách.
1: Vieš, som sa ja zastavila, keď si povedal, že v prvom rade si vyberiem slnečný pozemok v <laughs> nezastávanej ploche. Dobre, možno v pichniach u mňa, <laughs> kde mám dománo. Ale napríklad, že neviem, keď chce človek stavať práve pri týchto, v týchto väčších mestách, alebo tak, tak
0: úplne to už asi nie je také jednoduché. Súhlasím. Ja som to skôr myslel tak, že dá sa aj v takýchto oblastiach stavať. Dajú sa aj obnoviteľné zdroje aplikovať do takýchto oblastí. Ale je to trošku náročnejšie. Neviem si celkom predstaviť, že v zastávanej oblasti, ktorá má veľa podlaží, niekto postaví jednopodlažený dom, väčšinou sa to ťaha do výšky trošku viac tiež. Minimálne teda ľudia sa snažia takýmto spôsobom optimalizovať tie, tie ekonomické náklady, že idú viac do tej výšky. Takže v tomto prípade sa to dá riešiť takto. Uh-huh. Ja som osobne zástancom toho, že aby každý stával podľa toho, ako ten dom sa využívať, akým spôsobom, čomu je vlastné, pretože je zbytočné, aby mal niekto technologicky prešpikovaný dom, pokiaľ nie je nadšenec, respektíve nechce sa tomu venovať, nechce sa užívateľsky prispôsobovať tomu, aby... alebo nechce sa trošku hrať s tým domom, s tou prevádzkou. Myslím, že to je trošku... Možno, taká výsada nás chlapov, že vy ženy nám to akože trpíte a my sa s tým domom hráme občas mrznete a občas, občas je tam možno viac horko, A ale to trvá nejakú dobu, kým sa to odladí a potom to funguje. To chcem len uh, na toho, že nemusí sa nikto báť. Uh, my sa nakoniec s tým vyrovnáme a potrápime a vybojujeme ten komfort v tom dome. Ale pre niekoho, pre koho to nie je samozrejme nejaký, nejaká inteligencia alebo počítač alebo sledovanie veci môže byť skôr diskomfort. Takže všetko z mierou.
1: Pozrime sa teraz na bytovky, rôzne takéto projekty, ktoré sa stávajú v meste. Teraz, že, či to rozdelíme na staré versus novostavby. No, to je... Byt v nejakej staršej Aj. budove alebo novostavbe.
0: Ja začnem možno, že tak trošku z iného súdka. Okolo 75% stave v Európskej únii je starých neobnovených. Ale na 1% ročne sa obnoví v nejakom štandarde.
1: Obnoví v zmysle. Zateplí, sa a okná to. a tak ďalej, tak
0: ďalej. Ale obnoví 1% v tom zmysle, že môžeme považovať tú obnovu, že vo výsledku je tá budova energeticky efektívna. Len 1%. A viac ako 70% týchto budov, alebo 75% týchto budov v Európskej únii potrebuje tú obnovu. Čiže to je možno apel na tých pri tom porovnaní, že stará, nová. Určite netreba čakať, kým sa stane zázrak, tie budovy sa sami neobnovia. Preto napríklad momentálne je tu plán obnovy, ktorý je teda venovaný rôznym typom budov. Sú tam verejné budovy, sú tam nemocnica a tak ďalej. A tak ďalej. Cieľ je jednoduchý, aby sa ten fond budov v rámci Európskej Unie obnovil pretože budovy sú zodpovedné za viac ako 40% spotreby uh, celkovej energie a za viac ako 37%, uh, niekde sa to pohybuje, 37-38% emisí CO2, o ktorých sa teraz mm-hmm. správam veľmi intenzívne, čo je strašné číslo. Čiže a budovy sú za to zodpovedné, treba k tomu tak pristupovať a práve preto teda vznikajú rôzne iniciatívy, rôzne stratégie a politiky, ktoré majú v podstate za cieľ jedinú vec, aby sa tieto staré budovy obnovili, aby nové budovy, ktoré prichádzajú uh, podliehali tvrdké Štandardom, čiže onoho stavby by som sa až tak nebal. Tie by som dal akože bokom, pretože tie majú ako keby tie požiadavky veľmi tvrdo nastavené. Ale pri tých konštrukciách, tých starších budov, tamto to niekedy býva náročné a technicky, ale vždy sa že kodá, len, len sa treba teda pozrieť na to aj v tom kontexte, že treba teda do toho dať nejaké peniaze, ale tie peniaze sa určite v nejakom čase vrátia. Ja, ja poviem jednoduchý príklad. Náklady na kúrenie sa dajú zniži- znižiť až 80%. V prípade, že sa správne obnoví. A zrekonštruuje napríklad bytový dom. Čo sú šialené peniaze pre tých užívateľov, častokrát je teda nejaký fond opráv, kde sú nejaké peniažky. Sú rôzne spôsoby financovania, rôzne úvery alebo teda rôzne iné modely. Bankového financovania, ktoré vlastne pomáhajú v tom, aby to nebola taká pálka pre tých ľudí, aby to nebol taký jednorazový odliv tých peňazí. No a na základe tých úspor potom tí ľudia samozrejme sú schopní si šetriť viac, respektíve pri rovnakých pri rovnakom šetrení majú ako keby nižšie náklady. Takže to je to je podľa mňa veľmi dôležité. A druhá vec, ktorú sme nespomínali, ale, ale podľa mňa je úplne ako keby na... Na, na spodku tej pyramídy je vzdelávanie. Tomu sa nikto nevenuje, nikto sa tomu nechce venovať, lebo nie je to tak komerčne zaujímavé pre, pre žiadnu získovú organizáciu alebo pre žiadnu spoločnosť, nejakú, nejaký, nejaký podnikateľský subjekt. A práve Slovenská rada pre zelené budovy sa snaží týmto spôsobom prilákať pozornosť k téme, že sa snažíme vzdelávať. Či už v rámci nejakých konferencií pre odbornú verejnosť, ako je Green Building Summit, alebo v rámci týždňa zelených budov, ktorý je v septembri. 21. septembra je to teda akcia, ktorá je venovaná. Každý deň je venovaný inej téme a snažíme sa vzdelávať aj verejnosť. Čo je že veľmi ľudia sa budú
1: môcť ako, prihlásiť na nejaké workshopy alebo Bezplatne, nejaké prednášky. Bezplatné,
0: presne tak.
1: Mhm. Vieš čo mi napadlo, keď si teraz povedal, že práve to vzdelávanie a ešte predtým aj len o tom, že, že keď sme v vlastne združení vlastníkov, ak máme teda tie svoje byty a že máme tam ten fond oprav. A Samozrejme, všetci tam odvádzame peniažky a všetko sa to prerozdeľuje, veď každý rok nám príde vyúčtovanie, samozrejme, energie, fondoprav a tak ďalej. Ale teda, že ten ľudský pohľad, že a ja si sypem popol na hlavu, tiež idem na každú schôdzu vlastníkov. Že ten záujem niekedy ľudí, ako keby, že sú to také tie dlhé stretnutie, ktoré nikto nechce absolvovať. A hovorím fakt aj zase, že niekedy mám pocit, že je to strata času. Ja <laughs> záleží, to na tom, záleží na tom samozrejme, že čo sa rieši, hej, že či je to naozaj už situácia alebo je to len pravidelné stretnutie, aby sme si povedali, čo môžeme zlepšiť a tak ďalej. A že toto, nehovorím, nechcem hovoriť za iných, ale možno ľudia to až tak nepovažujú za dôležité. A, a teraz to, čo si aj povedal tie čísla, že okoľko sa dajú znížiť tie náklady, je pre mňa akože šokujúca, inf- neže šokujúca, ale že veľmi
0: dôležitá informácia. Podľa mňa tých, tých názorov môže byť na túto tému viacero, že prečo sa to tak deje. Ja mám svoj na to názor, ale je to môj osobný názor, ktorý je o tom, že pokiaľ veci sú relatívne lacné, tak ľudia sa k tomu aj tak správajú. To sa týka spotrieb vody, to sa týka odpadov. To sa týka mnohých ďalších oblastí, ktoré sú lacné. Takže ľudia im vôbec nevenujú pozornosť. A pokiaľ sa takéto témy alebo témy nejakých minoritných opráv, ktoré nie sú možno nákladno zaujímavé. Pokiaľ sa toto je, o tomto to jedná na tých, na tých schôdzach, tak samozrejme že tých ľudí to nezaujíma. Zaujma to pár náčencov, tí sú stále na každej schôdzi, to už sa v pozna- Ano. A potom sú tam ostatní, ktorým to vlastne úplne jedno prípadne. Tam má niekto nájomcu, takže mu to je dvakrát jedno, lebo však to zaplatí nájomca. No možno teraz sa situácia zmení tým, že skutočne tie energie ani sami nevieme, že kde skončí vlastne, kde je ten strop. Takže tá, tá situácia sa zmení, lebo už môže aj pri tých nájomných bytoch ten nájomca si povie, ja to nechcem platiť, alebo teda nemá z čoho to platiť. To je možno skôr ten lepší argument. Takže možno práve v tejto chvíli, alebo teda v blízkej budúcnosti sa viac toho záujmu bude, bude, bude budzovať medzi, medzi majiteľmi tých bytov, pretože budú musieť riešiť tú situáciu nejakým spôsobom a budú sa viac zaujímať, kto je zazmúnený ako dodavateľ energie, za akú cenu. Máme to nejakým spôsobom zastropované, za nakoľko rokov máme zmluvu, Čiže a všetko je to o tom, že tá motivácia pre nás bežných ľudí vždy musí prísť z toho, z toho, z toho smeru, že buď ušetrím, alebo, alebo neušetrím. A, a tým, tým sa my motivujeme, ale my sme schopní sa každý motivovať, aby, aby sme urobili nejakú zmenu. Mm-hmm. Ja si myslím, že to bude... Veľa sa diskutuje o zelených hypotékách, respektíve keď je užívateľ šetrný, úsporný, keď si vyberá projekty, ktoré sú udržateľné a také si kupuje, tak bude mať lepšie podmienky napríklad finančného charakteru pri hypotéke. Takže myslím si, že to sú tie nástroje, ktorými sa aj banky snažia viac podporiť a viac popularizovať udržateľnú výstavbu a udržateľné projekty. Čiže je to taký jednoduchý nástroj, tie financie sú podľa mňa veľmi zaujímavým parametrom pre posudzovanie rôznych aspektov a jedným z nich je podľa mňa aj udržateľnosť, pretože zas je podľa mňa taký mylný názor, že čo je ekologické, čo je environmentálne, musí byť automaticky drahé čo ale samozrejme nie je pravda. Takže, Takže
1: vzdelávanie. vzdelávanie. Vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie,
0: presne tak. A, a, a správne interpretovanie rôznych tém je veľmi momentálne veľa zdrojov rôznych informácií. Je to ako pri každom. My ako Slovenská ráda pred zelené sa budeme vždy snažiť objektívne informovať každého o témach, ktoré sú na stole a tak, aby každý tým témam rozumel od tej malej násobilky aby sme nehovorili o komplikovaných témach ešte komplikovanejšie, ale skôr a aby sa ľudia v tom vedeli zorientovať a urobiť si vlastný názor.
1: Dobre, ja si na seba teraz si vstupujem do svedomia, beriem to ako osvetu aj vo vysielaní, aj v našom rannom vysielaní, teda že viac sa zaujímajme o to, kde žijeme. Tak by som to nazvala. Presne tak. Okrem akože všetkých tých vecí, ktoré sme si povedali, aj o tých plánoch, aj o tých veľkých projektoch, inšpirácie zo zahraničia, už sme si na začiatku tohto rozhovoru aj povedali, že veci sa dajú robiť, vidíme už aj výsledky, niekde veci stoja, pracujú, fungujú. Bude super, ak sa nám to udeje aj na Slovensku a budeme mať takéto udržateľné projekty a stavby. A teraz, Marek, poďme možno aj trošku do nejakých konkrétností v rámci toho, že by sme vedeli dať aj nejaké rady ľuďom, tak ako sme teraz urobili o svetu viac sa starajme a zaujímajme, zaujímajme o to, kde žijeme, tak možno poďme práve do toho bytu, kde teda... Povedzme, že už je aj zateplený. A teraz, že ako by sme mohli ešte v rámci tejto udržateľnosti, takej tej bytovej, niečo vylepšiť? Čo je také dôležité? Na čo by sme si možno, my ako práve tí obyvateľia, majiteľia toho bytu, a ktorí tam žijeme, m- možno v rámci tej udržateľnosti mohli zlepšiť život?
0: Hm? Ja nadiažím na to, čo sme vlastne hovorili pred chvíľočkou, a to je to, že pozrieť sa na to vyučtovanie, že čo mi v tom vyučtovaní vyskakuje možno sa niekedy pozrieť na to, že ako sa to vyučtovanie mení počas rokov. To je bolo podľa mňa zaujímavé. Si tak, ako by každý, aby sa pozeral, že akým spôsobom ten sa ten profil vyvíja. A vyučtovanie s súvisí so spotrebami. Čiže spotreba vody, spotreba tepla a tak ďalej, tak ďalej. pri spoločných priestoroch. Samozrejme, tie dáme teraz bokom. Budeme sa orientovať iba teda na ten bytový priestor. Tam je podľa mňa veľmi dôležité to, aby aj tí budúci predávajúci predávajúci alebo súčasní tých bytov pred nejaký manuál pre toho užívateľa, aby on vedel si zaobstarať veci franci toho bytu tak, aby ten byt bol čo najúspornejší a je tá jeho prevádzka. No je, uh, Počkaj,
1: ty si prepač. Ty si teraz povedal, že keď ja by som predávala byt niekomu, tak aby som mu pripravila nejaký manuál?
0: Pokiaľ by si bola developer, bolo by to zaujímavé. Samozrejme nie, keď predávaš z druhej ruky. No ja sa pýtam. <laughs> teda som myslel,
1: Mám jeden byt, a sa cítim a, ako developer.
0: Ja to, ja to, <laughs> v tom prípade áno, v tom prípade by Fajn. Ako, e, myslím si, že čo by bolo veľmi zaujímavé, je keby k bytu bol skutočne nejaký, nejaká, nejaká pasportizácia e, smerom k tomu užívateľovi, kde, alebo nejaký dizajn manuál, kde by mal napísané vlastne e, nejaké minimálne štandardy pre zariadenie bytu. A teraz si predstav, mám teraz napadlo, ako, ako si teda toto, toto zaargumentovala veľmi silne, že, že keby sme... V podstate, no ja
1: vieš, rozmýšľam ako jasné, že... Veľmi dobre Bežne.
0: A teraz si predstav, že by si takto knižku ty dostala od, od developera, ktorý ti ten by dodovzdal a ty by si tú knižku mohla v podstate dávať ďalej a ďalej. Prípadne, ešte pôjdem ďalej, že by sa tá knižka updateovala, lebo samozrejme tie štandardy sa počas rokov menia. A môže to byť aj v digitálnej podobe. A dokonca v digitálnej. Dokonca nejaký QR kód, keby bol hore na zárubu. Uh, ktorý... no,
1: alebo akože. v aplikácii. Áno. Vieš, iba si vyklikám obývačka, spálňa.
0: Presne tak, presne tak. No akože, aby sme išli späť môže, k tomu, že k tomu, že do reality. Realita je taká, že jednoduché veci sú najlepšie. A najlepšie, najlepšie aj vo výsledku. Čiže keď si vyberáme osvetlenie, dneska letkové osvetlenie, štandard, pozrieme sa možno trošku na to, aká je vatáž na svetelný výkon v lumenoch. Čiže lumen, lumenovat je to zaujímavé číslo, ktoré nám vlastne hovorí o tom, že koľko svetla nám na jednotku spotreby to svietidlo dá. Vieme si dneska vyberať svietidla, ktoré majú na tú jednotku energie alebo v tomto prípade teda inštalovaného príkonu špecifického na m štvorcovi, lepšie tie lumeny alebo teda viac osvietia za menej energie. Je to jeden, jeden z aspektov alebo jeden z parametrov toho, toho bytu, ale veľmi podstatný, lebo svietíme relatívne stále a teda potrebujeme svietiť. Takže toto je jedna vec, kde vlastne takýmto riešením jednoduchým je potom úplne jedno, či svietíme menej viac, alebo či zhasíname menej viac, keď pôjdeme v rovnakom štandarde, ako sme zvyknutí a máme menšiu záťaž z toho osvetlenia, tak samozrejme máme nižšiu spotrebu. Takže to je, to, je, uh, to je ako keby prvá vec. Treba sa na to pozrieť, ako keď varíme dobre jedlo. Dobré jedlo uvaríme z dobrých surovín. Čiže, mm. čiže ja túto analogiu ja mám veľmi rád analogiu s autami, s mobilmi a s jedlom. To je moje obľúbené, kdekoľvek som.
1: Pre Hemendex ideálne, keď robíš asociáciu s jedlom, my všetko chápame.
0: Ani dobrý Hemendex so zlými surovinami nespravíš, A, a nikto bude oponovať. To, to je múdrost. <laughs> áno, áno, súhlasím. Takže, takže treba sa pozrieť na to, že, že kde, kde nákupím tie potraviny a nemusí byť vyslovene, že kúpim len kvalitnú potravinu za len veľmi vysokú cenu, keď sa trošku poobzerám obchodoch, tak možno prídem na to, že aha, tak dokážem to proste nakúpiť aj tak, že, že to je vlastne to isté, ako keby som nakúpil, ako bežne nakupujem alebo kedy si ich sa nakupoval, že som sa na to nepozeral a cítim, že ten rozdiel tam je. Čiže to je presne aj pri tom zariadovaní bytu. Čiže začína to nejakými zariadovacemi predmetmi ako osvetlenie, čo je elektrická energia čo sa týka úsporných zariadení, ako sú chladničky a tak ďalej, tam máme veľmi jednoduchú teraz energickú triedu, kde si môžeme pozrieť, už vlastne ani nekúpime nejaké, nejaké, horšie, nejaké horšie spotrebiče. Ale treba sa na to pozrieť tak racionálne, samozrejme aj v na tie náklady investičné, ktoré dáme do tých zariadení, aby to zase bolo nejaké rentabilné, keď chceme keď vieme, že tú chladničku vypíname, keď ideme na dovolenku alebo ju potrebujeme občasne, lebo ten byt nevyužívame stále, tak, tak samozrejme asi sa na to budeme pozerať inak, ako keď v tom byte budeme stále, alebo keď máme hybridnú prácu, že máte home office, máme klasický office a v tom byte ste relatívne často. To isté platí pri práčke, pri ostatných, pri umývačke riadu, kde si môžeme skutočne vybrať úspornú aj v rámci vody, aj v rámci elektrickej energie za už relatívne konkurencie schopných cien oproti možno nejakej horšej, lebo ten trh, sa sa zrovnáva tá, tá cena sa dáva dole. A to isté platí pri televízore. Častokrát ľudia nechajú televízor zapnutý a idú niekde preč do ďalšej miestnosti, zbytočne to prehrýva ten priestor, zbytočne sa minia energia. Sú rôzne systémy v televízoroch, kde keď 15 minút nie ste pred televízorom, tak sa vypne, čiže treba, treba sa na to pozerať aj z tohto hľadiska. No a uh, treba sa na to pozerať aj z hľadiska takého, že v podstate tieto všetky zariadenia, o ktorých sa bavíme, teda majú nejakú spotrebu a bežia, keď v tom byte nie sme. Takže uh, je častokrát zaujímavé, možno si dať spraviť aj systém zásuviek alebo, alebo, alebo teda nejaký centrálny systém, kde si vieme okamžitú spotrebu pozrieť. Pre niekoho to môže byť zaujímavý údaj, pre niekoho nemusí, ale je to každopadne niečo, na základe čo sme schopní analyzovať to, svoju, to svoje správanie v priestore. Čo je v zásade podľa mňa primárna vec, aby sme vedeli, aby sme poznali svoje správanie v tom priestore a poznali, aký, aký dopad to správanie má napríklad na tú našu peňaženku. Nemusia to byť kilovať hodiny, nemusia to byť na kubické.
1: A možno ja si myslím, že sú medzi nami ľudia, ktorí si na to dávajú pozor a sledujú to, riešia si to a hlavne možno z niektorí si možno že a šetria alebo neviem čo, ale v podstate na druhej strane je to aj dosť v rámci udržateľnosti, akože jasný signál k tomu, že zaujímam sa že nepozerá sa len na tie peniaze, ale aj na tie všetky ostatné veci okolo.
0: Určite. A v kontekste toho, čo som povedal predtým, v rámci tých zelených hypoték sa určite bude kladne hodnotiť vykazovanie takýchto úsporných alebo udržateľných užívateľov a budú určite v budúcnosti odmenovaní za, za svoje správanie v rámci, tých, v rámci tých projektov. A to ide ruka v ruke s tým, že tie banky sa na to nepozerajú samozrejme len cez sa udržateľnosť, ale keď vidia, že nájomca je disciplinovaný alebo ten. Ten ich klient je disciplinovaný, má menšie prevádzkové náklady, tak samozrejme, že má aj uh, väčšiu bonitu, pretože je asi schopnejší viac splácať, pretože mu viac peniazy zostane. Takže ono to ide ruka v ruke. Ja som zastancom toho, že ekológia a, a ekonomika alebo teda financie idú ruka v ruke a treba vždy hľadať riešenia alebo aplikovať riešenia, ktoré nie sú len ekologické, ale aj ekonomické, pretože to sa nevyľúčuje.
1: Rozmyšľam nad tým, že prefač, že si povedal to slovo, že odmeňovanie že skôr ako nám možno to príde ako prírodzené, tak asi sa musí táto spoločnosť niečím motivovať a odmeňovať, aby sa to stalo ako keby prírodzené, aby sme sa to naučili.
0: Áno a myslím si, že tá situácia, ktorá je veľmi zlá, aj v rámci teda tej energetiky, ak jedna dobrá vec tej situácie tak možno to, že ľudia sa viac zamýšľajú nad tou svojou spotrebou, viac sa zamýšľajú nad svojim fungovaním v rámci priestoru a čo môžu urobiť inak či skutočne musíme v telku chodiť cez zimu a či musíme skutočne v lete chodiť v obleku vnútri v tých priestoroch, alebo si ten oblek môžeme dať, alebo to sa si môžeme dať dole, a ovinúci rukaví a robiť tak. Takže toto sú podľa mňa veci, na ktorými sa normálne ľudia nezamýšľajú a práve tie financie alebo to odmenovanie prostredníctvom ušetrených peňazí je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavým motivátorom. No a potom toto sme hovorili o energie, ale samozrejme je tam aj voda, dajú sa kúpiť úsporné predmety, ako je sprcha, ako je batéria umývačka, riadu alebo práčka. Vaniu nemusíme mať 300 litrovú, a môžeme mať kľudne 180 litrovú vaniu, kde sa tiež komfortne každý okúpe. Otázkou je, a teraz možno každý nech sa zamyslí, že koľkokrát si dal váňu, ktorú má doma. Ja teda len párkrát za posledné dva roky ani si nepamätám, že koľkokrát na jednej ruke by som napočítal. Takže každopádne toto sú veci, ktoré sa dajú Jednoducho vyriešiť tým, že si nekúpime e, batériu, ktorá má vyššiu spotrebu, za tú istú cenu si kúpime batériu, ktorá má nižšiu spotrebu, ubieme si rovnakú ruky, napustíme si e, v podstate pri tom istom komforte tú vodu to napúšťa cez batériu do kybla vodu, aby si umýval podlahu. A väčšina ľudí to rieši tak, že má nejakú kuchynskú batériu, ktorú má, ktorá má predloženú spršku, napústi si tak ten kýbel. takže nie, nie je to diskomfort. 9 litrov za minútu sprcha tiež nie je diskomfort. Perlátor to vyrieši, osprchujete sa pohodlne a nebudete sa sprchovať pol hodinu, ako niekto hovorí. A takisto toaleta nemusí splachovať, malé veľké splachovate, 3-6 litrov, 2 až 4,5. Je tiež komfort, je všetko v poriadku. A len bohužiaľ sa tomu venuje málo pozornosti a samozrejme na to kašlu niekedy aj výrobcovia týchto zariadovacích predmetov, ale, ale myslím si, že príde legislatíva, ktorá jasne povie, že nie, také to už nevyrobíte. Je to pri automobilkách, ktoré už nebudú vyrábať spalovacie motory, ktoré, ktoré nie sú úplne enviro a myslím si, že k tomuto speje v podstate každý segment aby sa vlastne viac sporilo, ale pri zachovaní komfortu. A my sa najviac bojíme toho, že tá zmena bude znamenať diskomfort. Ale keď nevyskúšam, tak neviem. A ja teda za sebe môžem povedať, že tie veci, čo hovorím, som ja na sebe vyskúšal a nepociťujem diskomfort absolútne. A nehovorím to teda preto, že tendenčne, ale, ale skutočne ma to zaujímalo ako užívateľa, či, či sa to dá, či sa to dá v podstate porovnať s tým, čo som mal predtým. A je to, je to super a mám z toho aj lepší pocit.
1: To sa vždy ľudia pýtajú, vieš, že keď o niečom hovoríš, že, že či aj ty
0: takto žiješ. Áno. Ja som na jednej akcii Office Roka povedal, že pri, pri otázke, že či ja som udržateľný, tak som povedal, že nie. A poviem prečo. No, udržateľnosť v tých aspektoch, v akých poznám ja udržateľnosť a všetko, čím by som sa mal ja riadiť, tak tak nemôžem povedať áno. Lebo je kopec oblasti, kde ja absolútne absentujem a udržateľnosť to musím úplne povedať otvorene. Ale učím sa. Učím sa na sebe, na svojich chybách. Snažím sa veci pochopiť, ich podstatu a myslím si, že tá uveriteľnosť prichádza s, s tým pochopením tých informácií. že Pokiaľ ľudia budú veriť tým informáciám pokiaľ budú veriť, že to je správna vec a budú o tom presvedčení, lebo, lebo o tom hovoria fakty, tak si myslím, že to je ako keby ten, ten breakpoint mm-hmm. v tomto celom. Že iba o tom, je to iba o tom, že ľudia pochopia, aha, že že fakt sa nedá ísť ďalej. A Ono to vlastne nie je ani ako keby ona nás, a nie je to ani o planete. To je veľmi, veľmi milná interpretácia z môjho pohľadu, pretože planéta si skutočne bez nás poradí. Tu ide o to, že v akom stave v podstate posuneme ďalej tú planétu ďalšej generácii, ktorá sa s tým bude musieť vysporiadať a, a možno sa sa nevysporiada. A o to ide. To je udržateľnosť a definícia udržateľnosti, aby sme v podstate tie hodnoty, ktoré máme v súčasnosti posúvali v, lepšej, v lepšom stave a lepšej kvalite, ako sme ich dostali do rúk. A to je možné iba na krátky čas pri tých číslach, ktoré jasne hovoria, že svet a tie, tie parametre sa veľmi, veľmi negatívne menia a treba na ne reagovať z toho dôvodu, pretože ďalšia generácia si, si už nebude asi vedieť poradiť.
1: Dobre hovoríš, um, ešte keby sme dali na záver taký, možno taký krátky background tvoj, že aký je tvoj vlastne príbeh aj k tej udržateľnosti a ako si sa dostal práve Tej Slovenskej rade pre zvolné budovy.
0: O, môj background v rámci udržateľnosti začal na vysokej škole, kedy som písal semestrálnu prácu v Londýne u Fosters and Partners, u teda aj architekta nr. Foster a možno pre niektorých to nebude také známe meno, ale pre architektov asi, asi, asi určite áno. A on bol pre mňa inšpiráciou v tom zmysle, že napriek tomu, že to bol renovovaný architekt, ktorý by udržateľnosť riešiť moc nemusel a bol to vlastne môj školiteľ na vysokej škole. má som teda pri ňom jeden predmet. Tak ma inšpirovalo, inšpiroval ma pohľad na, na jednoduché princípy udržateľnosti a to mi v podstate nejako zarezonovalo v hlave natoľko, že som sa tým začal viac zaoberať a začal som sa tomu venovať. A napísal som teda u neho semestrálnu prácu, potom som išiel do Viedne, kde som napísal diplomovú prácu, kde už som bol v podstate na pozvanie a teda prijal som ho. Tam som v podstate sa zaoberal energetikou úplne zase z iného pohľadu a v podstate doktorát som robil pri, pri zase ďalšom inšpiratívnom profesorovi z, z Viedne, nemeckom profesorovi, ktorý Pôsobil vo Viedni, ktorý zase mi ukázal tú, automat, tú stránku tej automatizácie alebo, alebo toho riadenia tých inteligentných a zelených budov. Čo bola ďalšia inšpirácia k tomu, aby som sa tým začal zaoberať viac a videl som v tom zmysel. A vravel som si, že keď v tom vidia zmysel takýto velikán, tak, tak určite to má zmysel sa tým zaoberať. A chcel som to vyskúšať. Ja som. Keď mám človek 24 rokov a začína robiť doktorát, tak si povie: proste, tak No, buď to vidia, alebo to nevidia. Buď uh, sa teraz budem venovať tomu, čo ma baví, alebo, alebo proste už kedy, keď nie mm. teraz. No a v podstate z toho vzniklo to, že som sa nejakým spôsobom nakontaktoval na Slovensku rádu budovy, a do predstavené budovy. Dostal som pozvanie, prišiel som na Slovensku a nejakým spôsobom som sa dostal do predstavenstva. Vlastne to bolo v nejakom roku 2010, 2011 mám pocit, alebo 2011-2012. No a v podstate odtedy pôsobím, dá sa povedať, aj na Slovensku. Že?
1: Ty si vlastne Slovák v zahraničí, ktorý sa vrátil zo zahraničia domov.
0: Áno. Áno, a každý deň sa snažím presvedčiť o tom, že keď to takto bude robiť viac ľudí, tak tak určite Slovensko posuneme ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teda aj za tvoj čas.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Chceš viac inšpirácie?
0: Žiadny problém. Klikni na Podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oličupy Talks.